0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Germán Darío Pérez.
1: El alma siempre está pidiendo crear algo. ¿Por qué? Por muchas razones, por retribución, porque es delicioso. Yo, yo creo que no existe un espacio que yo me goce más que estar sentado a mi piano componiendo Ante una hoja en blanco, eso para mí es, es, la, es la dicha más grande que puede haber.
0: Germán Darío Pérez es un compositor y pianista que ha sintetizado con atrevimiento las tradiciones de la música andina colombiana con los elementos de la música de cámara y el jazz. Hace 30 años fundó el Trío Nueva Colombia, una agrupación emblemática con la que ha grabado tres discos, dentro de los que se encuentran Trío Nueva Colombia, El Arte de la Memoria y Mi Camino. Junto al trío, el pianista ha sido uno de los protagonistas históricos del Festival Mono Núñez, certamen que ha ganado en varias categorías desde su primera participación en 1988. Ancestro, una de sus composiciones más conocidas, fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la celebración de los 50 años de la institución. Parte de su obra ha sido interpretada por Palos y Cuerdas, un tres y el Cuarteto Cuarte, Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Germán Darío Pérez sobre su trayectoria artística, su proceso creativo y sus perspectivas frente a la música tradicional y académica. Tienes una formación en piano clásico, pero la música tradicional colombiana siempre ha ocupado un lugar central en tu vida y obra ¿Cómo has manejado ese diálogo entre el mundo académico y el mundo de la música tradicional andina?
1: Bueno, este diálogo entre la música académica y la música tradicional pues se ha manejado de una manera muy natural. Tuve el privilegio, o tengo el privilegio, de pertenecer a una familia, digamos, de grandes tradiciones musicales. ¿A qué me refiero? Mis tíos eh, siempre tocaban sus tiples, su guitarra, cantaban sus bambucos. Entonces toda esta parte de la tradición de la música andina colombiana la tuve de familia. Unido a esto, pues eh, también está eh, mi paso por el conservatorio y pues allí como que se da también otra influencia que es ya como la de las músicas universales, de repertorio escrito puntualmente para el instrumento, para el piano. Entonces pues yo soy un poco ese producto de ese diálogo entre esas dos influencias, la música tradicional Colombiana, andina colombiana, y la música que aprendí, digamos, a través de un conservatorio y la música compuesta para el instrumento, específicamente para el piano. Ha sido determinante, ha sido determinante porque yo creo que con una sola de las dos no podría ser el Germán Darío Pérez que hoy soy. Es para mí, pues, muy grato poder decir, bueno, tengo todos los elementos y conozco totalmente lo que ha sido la tradición de la música andina colombiana no es algo que, que después de haber estudiado en el conservatorio hubiera dicho, bueno, pues quiero como probar qué pasa con la música andina y ver de qué se trata. No, este no fue el caso. O sea, yo conocí primero la tradición, después conocí el piano, después conocí la música clásica y la música de conservatorio y pude hacer una mezcla creo que muy afortunada y pues digamos que eso ha sido en buena parte el éxito de, de mi carrera musical, poder hacer esta mezcla de las dos propuestas y de las dos vertientes de manera coherente.
0: El bambuco ha sido un elemento transversal también en tu propuesta artística. ¿Qué significa el bambuco para ti?
1: El bambuco obviamente me habla de tradición, me habla de recuerdos de infancia. ¿Por qué? Por esta familia de la cual provengo. Esta es la familia por parte de mi mamá. ellos sé paisas de Pensilvania, Caldas. Pues yo me acuerdo de infancia haber estado en muchísimas tertulias, ellos se reunían a cantar, siempre había bambucos, la mayoría cantados, no eran,
0: no eran instrumentales. Entendiendo que has tenido una trayectoria utilizando el bambuco como ese vehículo, ¿cómo han sido tus aproximaciones hacia él a través del tiempo?
1: Tengo que volver a, a referirme a mi familia, por supuesto fue la primera influencia que hubo y fue la primera aproximación que hubo al bambuco. Obviamente aquí no había una sola partitura de por medio. O sea, mis tíos, todos ellos tocaban de manera empírica, cantaban a voces. Gente, digamos, con mucho talento y mucha naturalidad y disposición para la música, pero pues nunca un paso por un conservatorio. Entonces, esa primera aproximación fue familiar. Después hubo una aproximación más puntual y más teórica hacia el instrumento, que fue con Ruth Marulanda. Yo... Comencé a estudiar con Ruth Marulanda cuando era tal vez niño, tal vez hacia los ocho años de edad. Y ese paso, digamos, por su escuela fue muy importante también para conocer de primera mano cómo se hacía ya teóricamente, ya con una partitura de por medio, cómo se hacía el bambuco. Y pues eh, otra aproximación fue el maestro Oriol Rangel, pues que es un referente ineludible en la música andina colombiana, en la música clásica y en la música para piano en Colombia.
0: ¿Y de qué manera estos dos maestros moldearon ese rumbo de tu carrera musical, entendiendo que fueron grandes influencias?
1: Yo conocí a Oriol Rangel de una manera muy curiosa, no, no personalmente, sino que en mi casa mi padre tenía algunos acetatos, algunos discos, y a mí había una carátula que me llamaba la atención porque tenía un atardecer y en contraluz allí como una catedral, pero yo nunca había escuchado, pues yo era un niño. Yo no había escuchado eso y un buen día yo dije, muestre a ver de qué se trata esto. Y yo saqué ese acetato, ese vinilo, lo puse en el tocadiscos de mi casa y yo quedé electrizado. O sea, yo escuché a Oriol Rangel y al nocturnal colombiano y, y caramba, hubo un corrientazo realmente por todo mi ser. Como que yo dije, esto es lo que me encanta, esta es la música que me gusta, esta es la manera de tocarla. Ya antes yo había escuchado a mis tíos tocando su tiple pero pues bueno, ya escuchar algo de manera tan profesional, escuchar a Oriol con ese piano impresionante, escuchar a, a todo su nocturnal colombiano con esos arreglos exquisitos, para mí fue un descubrimiento, o sea, para mí fue una revelación. Entonces, haber conocido auditivamente a Oriol, yo creo que determinó de ahí para adelante qué era lo que yo iba a hacer con, con mi música y con, y con la música que yo escribía para piano. Y pues de ahí también nace el trío Nueva Colombia, pues de un formato que, pues sin temor a negarlo, parte de ahí, parte del formato, sin las flautas, pero parte de un piano, un tipo y un contrabajo que también lo tenía el maestro Oriol Rangel. Respecto a, a Ruth Marulanda, pues Ruth fue mi profesora por muchos años. Entonces, pues toda la gratitud hacia ella porque Ruth puso en partitura lo que para mí ya era como una referencia auditiva. Yo ya había escuchado muchos bambucos, muchos pasillos. Con Ruth comencé a trabajar música clásica, de hecho. Pues obviamente porque era parte de mi formación como pianista. Pero poco a poco ella me fue diciendo, ve, montemos esta danza, montemos este bambuco, montemos este pasillo. Y pues... Esa fue como mi aproximación a, bueno, mostrar cómo es que se escribe esto, porque yo ya los tocaba de oído, pero mostrar cómo es que se escribe la música andina colombiana. Y de ahí en adelante, pues yo comencé clases con Ruda a los ocho años más o menos. Y como hacia los diez años que ya había trabajado tal vez algunos bambucos y algunas partituras de música andina colombiana, mi hermana, me acuerdo que prendió una grabadora en esa época de cassette y me dijo, componga alguna cosa pues obviamente yo me sentí muy presionado. Ahí improvisé cualquier cosa y por supuesto cualquier cosa que improvisé tuvo que ver inmediatamente con música andina colombiana. Lo primero que improvisé o que traté allí de hacer fue un pasillo. Y eso pues obviamente fue un resultado de haber estudiado con Ruth, de haber tocado música andina colombiana ya, de haber escuchado a Oriol Rangel y de haber escuchado ya otras cosas que tenían mucho que ver y a mis tíos y todo esto. Pues digamos que todo de alguna manera influye y todo confluye, todo llega al mismo sitio y es a que yo me siente a componer y a proponer sobre la música andina colombiana. Entonces sí, Rudy Oriol definitivamente fueron influencias irrefutables y afortunadas, muy afortunadas.
0: Hablemos de ese trío Nueva Colombia, de dónde nació esta iniciativa y qué tan importante ha sido en tu carrera.
1: El trío Nueva Colombia nace de haber escuchado principalmente el nocturnal colombiano. Yo me acuerdo que cuando yo escuché por primera vez un tiple, pues me encantaba, pero digamos que era la manera como lo tocaban mis tíos, que pues por supuesto era intuitiva, musical, pero pues no era muy técnica. Entonces el golpe, por ejemplo, era muy diferente al golpe santandereano, pues que tenía Mario Martínez y en general eh, la música del nocturnal colombiano. Entonces yo ahí ya tenía algunas obras compuestas por esa época y yo decía oiga, qué bonito sería que este bambuco que ya tengo compuesto, cualquiera, no me acuerdo estamos hablando del año 86, qué rico que, que sonara como con un tiple así, ah, o sea, pero quién lo puede tocar de esa manera, poco a poco fui conociendo gente que, que bueno que ya estaban metidos en la escuela del tiple y en la escuela de bueno cómo se toca esto en realidad de manera técnica y de manera profesional, entonces el trío nace en el año 86 gracias a esa inspiración, a la inspiración gigante del nocturnal colombiano de, de Oriol Rangel. Es el momento en que el trío sigue sus labores, yo sigo componiendo para ese formato, me sigue encantando. Creo que ese corrientazo que yo sentí en algún momento cuando escuché un formato similar aún lo sigo sintiendo cuando, cuando me pongo a ensayar con el trío.
0: Teniendo en cuenta tu trayectoria, debes ser conocedor de muchas dinámicas que se manejan en la música andina colombiana y pues alrededor de esta música se ha construido un mundo conformado por una comunidad de intérpretes, compositores, oyentes que a través de conciertos, festivales y concursos han consolidado una tradición que se extiende a través de los años. Teniendo en cuenta tu cercanía a esta música, pero también esa mirada académica, ¿cuáles crees que son los paradigmas que se incrustan en la música andina colombiana?
1: Ahí tenemos que mencionar algunas personalidades que han sido piedra angular, ¿no? como realmente columnas vertebrales en momentos diferentes, en momentos históricos diferentes. Tenemos que mencionar por supuesto, a Pedro Morales Pino, con esa influencia europea, con música totalmente hermosa, coherente. Para mí es una de las primeras personas que deja un legado, pero así, uff, impresionante. Emilio Murillo también. Luisa Calvo, con esa influencia también europea. Sus danzas, sus intermezos, sus pasillazos, que son hermosísimos. Obviamente también en otra corriente un poco eh, diferente. Podemos eh, tener allí también a um, Guillermo Uribe Holguín, Después tenemos a Luis Uribe Bueno, Manuel J. Bernal, que para mí es uno de los grandes compositores de Colombia. Por la misma época, tal vez, al maestro León Cardona, que yo creo que León Cardona... Es otra de las personas que parte como en dos el lenguaje de la música andina colombiana. Otras personas posteriores, podemos hablar de Jesús Alberto Rey, conocido como Chucho Rey, de él su famosísimo Bambuco Vuela Más Que el Viento, pero hay muchos otros. Hay mu y de hecho tiene un libro muy bello que es de miniaturas, tiene un carácter didáctico y son miniaturas que recopilan músicas andinas, pero también músicas latinoamericanas. Entonces, Chucho Rey me parece que es una persona también muy, muy importante allí. Y posteriores, pues podemos hablar, por supuesto, de Lucas Saboya, Daniel Saboya, que es impresionante. Él no ha promocionado tanto su carrera como como compositor porque pues bueno además es un intérprete de la guitarra excepcional pero realmente en la composición hay que pararle bolas como decimos vulgarmente porque es una persona realmente muy 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 talentosa y hace unas, unas propuestas impresionantes Jorge Arbeláez también, Carlos Augusto Guzmán y yo creo que ahí en ese movimiento me tengo que meter yo también, de hecho por ejemplo el bambuco ancestro que fue compuesto en 1988 fue compuesto para el trío ancestro del cual es bandolista Carlos Augusto Guzmán. Entonces, todo, y Jorge Arbeláez y Lucas Aboya un poquito después, pero yo creo que esa es como otra generación que se ha dedicado también a, a proponer hacia la música andina colombiana.
0: Germán Darío, claramente dentro del mundo de la música andina colombiana hay muchas personas que conocen esta lista que me dices tú, los ven como referentes, digamos que es un mundo inmensamente pequeño. ¿Consideras que la música andina colombiana es una música de nicho?
1: Es una música que tiene un público muy especializado. Esto por muchas razones. Primero, pues, porque no es una música de fácil ejecución. Y por esta razón es mucho más fácil que se interese en ella un músico que, no, que un no músico. Hay otro factor que yo creo que influye. Es que tristemente no tenemos los suficientes medios de difusión. Entonces, pues yo creo que como dicen por ahí no se puede amar lo que no se conoce y si en los medios siempre nos están vendiendo la idea que la música chévere y la música para mostrar en Colombia es otra, pues es muy difícil tratar de competir contra eso no cuando tú no estás metido como en, como en esas grandes lógicas de, de difusión masiva, entonces sí, podríamos decir que la música andina colombiana tiene un público especializado que es muy fiel, ¿a qué me refiero? a que no es raro que uno vaya a un concurso y Después a los pocos meses vaya a otro concurso y se encuentre tanto con los mismos participantes como con el mismo público. O sea, esto es un público súper pequeño, pero es un público muy aferrado a, a sus exponentes y a, a sus manifestaciones, a sus composiciones.
0: Has tocado en varias partes del mundo la música andina colombiana. ¿Cómo ha sido esa recepción de la música andina en contextos diferentes al colombiano?
1: Ahí tengo que mencionar que, por ejemplo, la reacción que hay en Latinoamérica con nuestra música es muy diferente a la reacción en Europa. La razón es muy sencilla. La razón es que yo creo que los latinoamericanos encuentran lugares comunes cuando escuchan un bambuco, cuando escuchan un pasillo, cuando escuchan una guabina. Siempre en, en todos los países encontrarán, encontrarán algo con qué relacionarlo. Voy a ser un poco más específico. Por ejemplo... En Venezuela, tú tocas un pasillo y ellos te dicen, ah, pero eso es un vals venezolano. Tocas un bambuco y dicen, mmm, pero eso parece una gaita zuliana. Si te vas más para abajo, vas a tocar un bambuco y dicen, mmm, pero esto parece una cueca o parece una chacarera. O, por ejemplo, en Cuba, uno toca una... Bueno, no he tocado en Cuba, pero sí cubanos conocen mi música. Eh, una guabina y dicen que se parece al punto cubano. Entonces, siempre hay lugares, lugares comunes. En México tenemos el bambuco yucateco. En fin, o sea, siempre hay... Algo para relacionar allí en Latinoamérica. En Europa pasa algo muy diferente y es que cuando hemos ido a tocar a Europa, me acuerdo que estábamos tocando un día en Suiza y allí dentro del público había un muchacho, realmente era joven y era como haciéndole además con baquetas allí como tratando de, de entender qué era esto del bambuco. Y bueno, a lo último del concierto el, el muchacho nos abordó y nos preguntó, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es el bambuco? Yo soy músico y necesito que usted me lo describa como teóricamente en qué consiste. Entonces yo le expliqué y pues bueno, esto pues voy a hacer la recreación aquí de la explicación. Así no todos los que están escuchando sean músicos, pero vale la pena. Yo le decía, el bambuco tiene seis corcheas. Estamos hablando de seis octavos, para mi gusto. Y esas seis corcheas se hacen en el primer, eh, primer evento. Hay un silencio de corchea y después vienen cinco corcheas. Él ahí ya entendió todo. Y me dijo, ah, de razón, o sea, esto es como un seis octavos con hipo. Entonces realmente no, no existen muchas músicas en donde el comienzo del compás sea con un silencio. Entonces por eso como que la gente dice, pero ese empujón tan raro que es. Uno siempre en un primer tiempo escucha un evento, aquí en el bambuco no. Entonces eso pues como a manera de, de anécdota y a, eh, para ilustrar un poco cómo ha sido la recepción y la reacción de la gente ante, especialmente ante el bambuco y pues bueno obviamente cuando hemos tocado en Europa ha habido colonia colombiana casi siempre y eso ha sido muy grato porque especialmente cuando tocamos algo tradicional la gente se involucra pues muchísimo sentimentalmente porque pues normalmente hay gente que lleva mucho tiempo viviendo fuera por ejemplo entonces cuando tú estás por fuera y escuchas un, no sé algo muy tradicional como la gata golosa como bochica o la, alguna de estas melodías que para ellos dicen mucho y traen recuerdos pues obviamente eso toca las fibras muy, muy, muy fuertemente. Algún día incluso hicimos la prueba con el trío. Dijimos, oiga, pues no está dentro del libreto y no la ensayamos, ni son los instrumentos para tocar esto, pero ¿por qué no tocamos Colombia, tierra querida? Pues apenas nos pusimos a, a, a ver en el público, todo el mundo estaba o bailando o llorando, pues todos los colombianos. Entonces sí, en cada país genera algo diferente, cada público es muy diferente. El público suizo es un público más bien parco, el público italiano, el público latinoamericano... Son muy diferentes. De acuerdo con, con el país y con la cultura de cada, de cada país, la reacción cambia.
0: Hablando justamente de lo que estabas mencionando, de esta corchea que no se toca y las demás sí, y, y entonces inmediatamente es este compás de seis octavos. Hay unas reglas establecidas en esta música, pero también hay cabida a que estos compositores creen nuevas cosas. Quisiera preguntarte un poquito sobre ese proceso creativo del, del compositor. Uno de los retos más grandes que enfrentan los compositores es lograr efectivamente un lenguaje propio y hay veces se paralizan por el miedo de hacer obras similares a las ya existentes, teniendo en cuenta que para muchos el bambuco eh, tiene estas reglas tan establecidas como dices tú y existe una estructura. ¿Cómo comenzaste tú esa búsqueda para tener ese lenguaje propio y qué cosas puedes modificar que están como en tu control eh, y puedes crear y qué cosas claramente no se pueden modificar y tienen que ser parte de esa estructura del bambuco.
1: Yo creo que el lenguaje propio no viene por arte de magia, digámoslo así. A pesar que tú hayas escuchado toda la vida bambucos y que pues tengas como tus propias eh, manifestaciones y direcciones, yo creo que el lenguaje propio se tiene que ir construyendo y va surgiendo cuando uno menos se da cuenta. Entonces yo ahí me tengo que remontar sin lugar a dudas, a cuando comencé a componer. Yo comencé a los 10 años a hacer mi primer boceto, pues. Y cuando yo lo escuché, yo dije, eh, está bonito, hombre, está chévere. Entonces yo voy a seguir por acá. Entonces yo me acuerdo que por esa época yo tenía una, siempre, siempre he tenido pentagramas a la mano, pues como para hacer mis, mis bocetos. Entonces yo llenaba esos cuadernillos haciendo... Pues lo que yo llamaba, no, voy a hacer un bambuco. Entonces en un día yo hacía un bambuco que se parecía al que hacía al día siguiente y al que hacía al día siguiente y que se parecía a los bambucos que ya había escuchado durante toda la vida, tanto por mis tíos como pues los que ya había escuchado por radio, en fin. Entonces, yo creo que uno para ir consolidando su propio lenguaje tiene que hacer ese ejercicio, por lo menos en el caso mío, porque es que yo no soy un compositor que pasó por un conservatorio a estudiar composición. Yo jamás estudié composición. Yo lo que estudié fue piano. Entonces, yo creo que en el caso mío, a mí siempre me encantó, y lo decía mi maestra de piano, descubrir el agua tibia. Yo como que hacía un boceto y después como que lo analizaba. Decía, uy, no, pero aquí de pronto en otra composición voy a hacer tal otra cosa y tal otra cosa y tal otra cosa. Y todo así sucesivamente se va convirtiendo en lo que después va a ser tu estilo y tu propio lenguaje. Esto no se construye de la noche a la mañana. Esto es el producto de muchos años. Yo no digo de errores. Porque todos esos borradores aún los conservo. Los tengo todavía y son mi tesoro. ¿Por qué? Porque esa fue mi escuela de composición. Realmente. Esa y pues haber tenido la tradición tanto pianística como bambuquera de familia. Entonces, ¿qué elementos no se pueden tocar en el bambuco? Pues yo creo que pues ese empujoncito, especialmente en el tiple, que es el silencio de corchea del que estábamos hablando, yo creo que es muy, muy importante. A veces no en la melodía. Pero sí, yo creo que en el acompañamiento tiene que, tiene que estar, aunque melódicamente también es, es muy importante. De resto, pues hay ciertas cosas formales que yo he tratado de ah, mantener hasta cierto punto, pero no lo tomo como una camisa de fuerza. O sea, a veces mis bambucos tienen dos partes, a veces tienen tres partes. Hablemos, por ejemplo, de Lucas Saboya. Tiene un bambuco que es de una sola partecita y es una miniatura. Carito. Eso es una obra chiquitica que dura menos de dos minutos, pero en esos dos minutos lo dice todo. Entonces para mí la forma no es relevante realmente, ni en el bambuco ni en el pasillo. En el pasillo hay ciertas, ciertos rasgos que sí la gente como que quiere escuchar cuando suena un pasillo. Por ejemplo, el final tam, tatán, siempre en los, en los pasillos va a estar como ese, ese factor rítmico allí tan, tan importante.
0: Ahora que contabas sobre los retos que tenías en ese momento eh, de casi que tener una producción constante para después encontrar ese lenguaje, ¿los retos han cambiado a través del tiempo? ¿Hoy en día tienes unos retos distintos eh, en la composición de lo que era antes?
1: No, mira que no. Yo sigo feliz descubriendo el agua tibia y pues por esa razón eh, puede que sea terquedad, no sé... O demasiada fe, pues, como, como en lo que yo puedo lograr por mis propios medios. Pero como que no he querido... Yo lo llamaría contaminar. Mm, mi manera de componer, pasándola por filtros, por ejemplo, de profesores. Eh, no. O sea, yo he querido mantener mi estilo mm, a través del tiempo. Los retos no cambian. Los retos son los mismos. Es estar ante un papel en blanco y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a proponer? A veces... Te sientas al piano y en dos horas sacas una composición. Como a veces pueden pasar meses o años y dejas una primera parte escrita y no sabes para dónde agarrar. Eso yo creo que nos pasa a todos los compositores. Hay momentos en que fluye más, pero más que los momentos, yo creo que es que hay comienzos de composiciones que se prestan más para que tú sigas para adelante. Hay otros que no tanto. Hay unos que, caramba, como que te dejan allí un poco, un poco varado, ¿no? Pero todo tiene su tiempo. Yo creo que nada de esto se debe hacer como por el afán de sacarlo, sino yo creo que es como el que pinta tal vez y como el que crea, como que es un deseo irrefrenable. El alma siempre está pidiendo crear algo. ¿Por qué? Por muchas razones, por retribución, porque es delicioso. Yo, yo creo que no existe un espacio que yo me goce más que estar sentado a mi piano componiendo ante una hoja en blanco. Eso para mí es, es la... Es la dicha más grande que puede haber.
0: En tus composiciones hay una clara influencia del jazz. ¿En dónde se encuentran el jazz y la música andina?
1: Yo ahí tengo que, que decir que no es que sea influencia directa del jazz, ¿sabes? Porque la armonía que yo uso es una armonía que se emplea, sí de pronto en algunas cosas del jazz, pero también, por ejemplo, en el nova, en los boleros, o sea, es armonía que se utiliza en muchas músicas. ¿Por qué me da como cierto grado de responsabilidad decir que, que, que va con el jazz? Porque, por ejemplo, jamás yo escribiré ocho compases o cuatro o uno o una corchea en donde le deje libertad al intérprete de hacer lo que quiera. Es algo, pues, que no sé, que no me gusta. Yo en el trío llevo desde el 86 tratando de escribir todo y tratando de tener todo bajo control o sea yo ya sé que el bajo va a tocar esta nota yo ya sé que el triple va a tocar esta nota yo ya sé que yo voy a tocar esto y eso hace que todo pues, suene pues sí obviamente igual siempre pero es lo que siempre me ha encantado entonces usa acordes y usa colores un poco del jazz pero comunes a otras músicas resumiendo y no lo considero jazz porque no hay espacio para, para improvisar entre otras razones esa creo que es la más valedera
0: Hablando de este ejercicio de los intérpretes, es muy claro ese lado del virtuosismo. Claramente cumple un papel importante dentro de esta música. ¿Qué perspectivas tienes sobre el papel del virtuosismo en la música andina colombiana?
1: De entrada sabemos que la música andina colombiana, y eso lo dije tal vez al principio de, de esta charla, no es fácil. Y por eso pues es música que, en la cual se interesan más los músicos que los no músicos pues porque, uy, chévere, esto presenta retos técnicos, presenta ciertas dificultades, en fin. Lo que yo creo es que esa dificultad no puede ser la finalidad. Como en toda clase de música y sobre eso hay una anécdota de, de Arthur Rubinstein justamente, que en una entrevista le preguntan, bueno, por esos genios que hay en, en el oriente y tal cosa, y él dice, no, son impresionantes o sea, yo no podría tocar tanto piano como ellos, solo les tengo una pregunta ¿cuándo van a comenzar a hacer música? yo creo que eso define perfectamente lo que debe ser, no solo la música andina colombiana, sino, sino la música en general ¿qué es lo que tengo por finalidad? ¿sobre qué no debo pasar encima Sí, o sea, a mí me parece que, que si la finalidad es volverse un virtuoso, que no se equivoca media nota, pero que como que se le olvidó de qué se trata la música, pues no está haciendo mayor cosa, salvo, no sé, malabarismo. Y pues realmente no es la finalidad. La finalidad en el arte es otra muy, muy, muy diferente. Que tener una buena técnica es una herramienta, por supuesto lo es, pero no es la finalidad.
0: Bueno, para terminar, Germán Darío, en la actualidad, ¿cómo ves el panorama de la música andina colombiana para nuevos intérpretes y compositores? ¿Qué puede esperar hoy en día el público?
1: Los artistas jóvenes se están preocupando cada vez más por profesionalizarse, por estudiar sus instrumentos de manera disciplinada, por aportarle a, a lo que ya otros, me incluyo, hemos aportado. Ahí hay algo muy bonito y es que es curioso. La tradición es una línea divisoria imaginaria, pero esa línea divisoria se va corriendo con el tiempo. Es impresionante. Cuando en el año 92 participé con el trío Nueva Colombia y presenté, por ejemplo, el babuco ancestro. Yo me acuerdo que mucha gente dijo no, pero o sea, esto ya no es música tradicional, esto es otra cosa muy diferente. Eh, esas armonías vuelve y juega de jazz. Eh, bueno. En fin, dijeron muchas cosas que deberíamos estar tocando en un bar en New Orleans y no en el Mono Núñez. Nos dijeron cualquier cantidad de cosas, malas y buenas. Buenas, por ejemplo, León Cardona salió, saltó a nuestra, en nuestra defensa y dijo no, un momento. Ustedes no están viendo aquí que aquí se está marcando una línea divisoria entre la música lugareña y la música para mostrar por fuera de nuestro país. Años después, estamos hablando hoy por hoy, Ancestro está ya del lado de la música tradicional. Ya no es música de vanguardia, ya no es. O sea, es música que hace parte de la tradición de la música andina colombiana. Entonces, hoy por hoy, nuevas generaciones tienen, yo creo que el privilegio de conocer... No solo la música que hizo Morales Pino, que hizo gente hace tantos años, sino gente hace menos años también. Ya pueden conocer a un León Cardona, ya se pueden basar en un Germán Darío Pérez, en un Jorge Arbeláez, en un Carlos Augusto Guzmán, para decir, uy caramba, tengo un panorama súper amplio y sobre eso voy a comenzar a buscar mi propio lenguaje, que fue lo que yo hice hace 40 años.